0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Если задуматься, то каждый из нас в той или иной степени в своей жизни сталкивается с провокациями. И тут первая задача – понять, что это провокация, вторая – не поддаться на нее. Однако на практике получается, что большинство на провокации все-таки поддается. С чем это связано? Почему в некоторых ситуациях мы довольно спокойно и сдержанно реагируем на провокации, а в других это вызывает яркие эмоции? В чем разница между манипуляцией и провокацией? Что делать, если вы понимаете, что в конкретный момент совершается провокация в ваш адрес? Как реагировать? Правда ли, что провокация как метод используется в психологии? И как именно это происходит? О том, что такое провокация, как ее распознать, как противостоять провокаторам и как применяется провокативная терапия, поговорим в этом выпуске программы. С нами на прямой связи
1: из Лас-Вегаса психолог Оксана Асакаева. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра. Мне будет очень приятно поговорить на тему эту, потому что она вызывает сейчас очень много разговоров. И я в последнее время сталкиваюсь с обсуждением и фильма «Лигер», и метода самого.
0: ФОРМА выражения. Вся наша сегодняшняя беседа будет посвящена теме провокации, будем знакомиться с ней поближе, будем рассматривать под лупой ее. Но прежде всего, конечно, нам нужно понять, а
1: что такое провокация? На самом деле мы гораздо чаще сталкиваемся в жизни с провокацией, гораздо чаще, чем сами предполагаем, провоцируем людей. Это определенное действие, да, или какая-то речь, побуждающая к какому-то действию. Интересно, что синоним этого слова побуждение, возбуждение. То есть, когда мы хотим какой-то результат получить, мы иногда неосознанно используем именно провокацию. Поэтому мы ее не распознаем. Я считаю, это встроенный механизм. Просто все по-разному это используют.
0: Я думаю, что многие могут путать провокацию с манипуляцией. В чем разница между ними?
1: На самом деле, лично для меня, это два очень похожих действия. Это то, что должно привести к какому-то желаемому результату или к какому-то желаемому действию, к какому-то желаемому ответу.
0: Тогда давайте попробуем разобраться в том, как распознать провокацию. Есть ли какие-то маркеры, указывающие на то, что это именно она?
1: самым ярким маркером являются ваши эмоции. Как правило, провокация вызывает какое-то замешательство, либо какие-то яркие чувства. И на самом деле все мы очень четко отслеживаем без каких-то других маркеров, что мы чувствуем что-то неприятное или, возможно, непонятное. Или мы понимаем где-то внутренне, что это действительно какое-то действие, которое я делать не хочу, но почему-то сейчас чувствую, что как будто что-то меня подталкивает это сделать. Люди могут использовать а, например, когда они хотят какого-то конфликта, да, я не могу выяснить, что между нами происходит, и проявляется такая агрессия, тут же может быть и сарказм, и все что угодно. А иногда провокацию используют, чтобы доказать, что я круче, то есть начинают соревноваться, используя провокацию.
0: я вижу, что у вас написано, вы даже себя представляете, как провокативный психолог. В принципе, благодаря вот э, фильму «Триггер», который вы также в самом начале назвали, э, многие из нас вообще узнали о таком методе, что он используется в психологии, но я понимаю, что тоже к нему такое противоречивое отношение, но давайте расскажем, что это за метод такой, как это работает, потому что то, что мы видели в кино, тоже вопрос, это настолько жестко происходит или провокативно В психологии она бывает и помягче не только то, что мы там видели. Мы видели, что это очень э, жестко, очень быстро работающий метод. Вот, э, расскажите, а как это на практике происходит?
1: Фильм на самом деле мне очень понравился. Это потрясающий фильм, но я практически не увидела там инструментов из провокативной психологии. Главный герой больше использует все-таки как моделирование травмирующих ситуаций. То есть он погружает клиента в травмирующую ситуацию. Клиент ее проживает уже из своей взрослой позиции. Да, это бывает неприятно, да, это бывает жестко, и да, это быстрее работает. И здесь непонятно, что будет более жестоко годами клиента держать в терапии, да, позволять ему жаловаться, страдать, либо погрузить сразу в такой момент, где он сможет перепрожить уже из своего взрослого состояния. Метод, который мы используем, метод Форелли, он все-таки основан больше на юморе и эмпатии. То есть да, мы используем и сарказм, да, мы используем какой-то погружение клиента в травмирующей ситуации да мы используем как говорится знакомство с его тенями с его масками которые он не хочет принимать но все это делается на основе эмпатии то есть я клиенту в это время транслирую что я с тобой с тобой все нормально и мы с этим справимся вместе оказываю такую внутреннюю ему поддержку и все-таки э, с юмором мне кажется проходить это проще потому что даже когда клиент куда-то попал и даже появились слезы и даже когда когда печаль, горе или что-то еще поднимается, то мы всегда это можем быстро проработать. То есть есть для этого специальные инструменты, их очень много, и они действительно работают быстрее. Даже иногда мы не можем формировать запрос, потому что клиент не всегда знает, что с ним, чего он хочет. Он не всегда в контакте со своими чувствами. И здесь вот в классической терапии, например, я отходила ходила, просто жаловалась, и меня слушали и поддерживали. Вот для меня, как для человека быстрого, желающего всегда получить результат чуть быстрее, для меня все-таки провокативный метод подошел больше, как для клиента и как для специалиста. Нельзя применять провокацию, когда она неуместна. Терапия это все-таки контакт двух людей, основанный на эмпатии, понимании и в первую очередь поддержке. Поэтому, когда клиент приходит в каком-то состоянии, где его уже не нужно провоцировать, он уже там, куда мне нужно его привести в процессе терапии, чтобы перепрожить какие-то чувства. Поэтому, естественно, я использую разные методы, классические и в том числе телесно-ориентированную терапию, моделирование, образная терапия. Сейчас я дополнительно обучаюсь расстановкам. Там еще разнообразные инструменты, которые я сейчас буду использовать. Нельзя все время провоцировать человека, даже если это будет мягкое с юмором.
0: Мы сказали, что ваша задача, даже используя такой метод, как провокативная психология, все-таки поддержать человека. Получается такое отличие от классической провокации, потому что когда ну, провокатор хочет добиться своей цели, то его ведь целью не является
1: поддержать человека, его цель ⁇ добиться чего-то своего. Да, в жизни это немножко по-другому проявляется, то есть провоцируя человек действительно хочет получить что-то свое и вывести на какие-то действия, эмоции или что-то еще. По сути, это очень похоже, потому что в терапии мы тоже хотим получить какие-то действия, вывести человека на какие-то определенные эмоции и получить какие-то результаты и действия. В жизни, конечно, вряд ли человек испытывает какую-то эмпатию, но здесь у меня есть такое мнение. Мы всегда притягиваем то, что нам необходимо в данный момент. То есть нельзя спровоцировать человека, если он на это не провоцируется. То есть если мне не попадает в какую-то травму, провокация, я на нее не среагирую. Если, например, человек привык делать то, что ему говорят, и он очень такой ведомый, и им легко манипулировать, то любой человек, даже не провокатор и не манипулятор, будет получать от него что-то свое.
0: А вы всегда попадаете в цель с провокацией? Или у вас бывает, что вы применяете этот метод, а человек не реагирует?
1: Конечно, не всегда. Я обычный человек, и когда я в терапии, я, конечно, нахожусь в другом состоянии. Это такая диада с клиентом. Я стараюсь его чувствовать. В том плане, что мне нужно попасть в его карту для начала, а потом и помочь ему эту карту расширить. И здесь бывают прям такие интересные попадания, что я, например, использую какую-то фразу или какой-то пример, а человек озвучивает, что это прям из его жизни, из его детства фраза его родных, значимых взрослых, родителей. Или там это мультфильм, который он смотрит, в детстве это был его любимый мультфильм то есть здесь идет какая-то информация когда ты находишься в процессе в одном поле с клиентом вот в этой диаде как будто бы что-то подгружается и слова идут сами и если вот этот процесс не останавливать и не начинать думать так какой вот сейчас взять инструмент или что-то еще то есть саму себя не тормозить то это как будто само течет, это как будто само дается. Есть одна моя сессия на YouTube, где я клиент, и она называется "Шоу в чем проблема", и я там с темой "Меня не берут замуж". И на самом деле наблюдать это со стороны немножко жестковато, может быть, да, и где-то там смешно, но изнутри я вообще проживала абсолютно другие чувства. Это прям было очень интересно, особенно когда ты понимаешь, что это снимается и выложится на всеобщее обозрение. Там дополнительно поднимаются такие интересные чувства. И это было непросто.
0: Это вот как будто бы вас облили холодной водой. Вот это будет состояние у
1: человека. Нет, нет, Александр, это будет состояние замешательства, чтобы как раз вот наш хитрый мозг, который удерживает старые связи, какие-то паттерны, да, какие-то установки, он не хочет это отпускать, ему совсем невыгодно, чтобы это разрушалось, потому что для него это про выживание, про дополнительную трату энергии. И когда он находится в замешательстве и подгружает новые какие-то факты, которые могут быть даже нереалистичны, то есть есть такой инструмент «Идиотские решения», где ты предлагаешь человеку абсолютно какие-то нереальные способы решить его проблему и начинается замешательство мозг выхватывает и начинает связывать несвязуемое и в этот момент как раз идет вот это изменение восприятия и расширение карты и это очень круто наблюдать это видно по движению тела по выражению лица по каким-то еще микро да и я очень внимательно всегда в процессе четко наблюдаю за клиентом наблюдаю за собой и за процессом который сейчас между нами происходит и если я понимаю что что я не попала, я просто могу взять какую-то паузу, чтобы подождать, пока придет что-то другое. Либо в этот момент клиент что-то начинает говорить, да, если не выдерживает какой-то паузы. Поэтому это можно перепрожить и получить новый опыт, и потом обычно клиенты несут это уже в жизни, используют это в отношениях с другими людьми.
0: Когда используется провокация в качестве инструмента психологии, не бывает ли такого, что человек, которому это применяется, может обидеться?
1: В терапии клиент может не только обижаться на терапевта, он может на него злиться, он может в него влюбляться. Все те же самые отношения он будет переносить на терапию. И это тоже очень важный момент. Если клиент обижается на терапевта, Как в обычной жизни на его обиду отреагируют? Один человек разозлится, другой просто не станет дальше в этом разбираться. Третий как-то тоже на него обидится. Терапевт может прояснить, что именно становится причиной обиды. И это то, с чем надо работать. Это как раз та возможность посмотреть на ту боль, которая заставляет человека обижаться который заставляет его становиться маленьким и действовать вот таким образом. Не прояснять, как взрослые люди, а обижаться, выбирать просто уходить, избегать чего-то. Здесь тоже как раз возможность посмотреть на это.
0: Ну вот если продолжать тему того, как люди вообще на это реагируют, бывает ли, знаете, сидел в одном настроении человек, потом вы сказали какую-то такую фразу, и она изменила его настроение, возможно, он даже стал смеяться.
1: Да, бывает, человек сидел, плакал, и еще ровно через секунду после какой-то моей фразы он просто начинает смеяться до такой степени, что он дальше говорить прям не может, но это прям хохот истеричный. Бывают и другие реакции. В моей практике был случай, да, когда мужчина на меня прям разозлился, но только после того, как он увидел, что сейчас между нами происходит тот же процесс, что происходит между ним и его начальником, такой запрос был, да, что очень тяжелые отношения с начальством, конфликтные, вплоть уже там чуть не до драки и не до увольнения. И в этот момент э, в процессе работы он сам заметил, что он сейчас на меня злится ровно так же, как на начальника что именно вот эти чувства у него поднимаются. И на самом деле у нас, по-моему, было два сеанса. Потом прошел год, и он мне написал. Это было очень круто. Ну, В тот момент я даже не понимал, что со мной происходило, но э, это все реально улучшилось, улучшились наши отношения. Я посмотрел на себя со стороны, я посмотрел, как я вывожу своего начальника, я это увидел. А
0: правда, что провокативная психология это метод, который очень быстро приводит к эффективному такому результату? Или это все-таки не всегда так?
1: На самом деле правда, и здесь зависит очень много от запроса. То есть бывает какая-то жизненная ситуация, в которую ты попадаешь, не можешь ее как-то решить, и не особо глубокая проблема, да, это вполне достаточно один, ну, максимум два сеанса. Но если какая-то глубокая детская травма, и паттерн повторяется в отношениях со всеми людьми, в жизни, с деньгами, не знаю, в здоровье, то здесь, конечно, будет чуть дольше. Но, как по мне, это будет явно быстрее, чем какие-то другие методы классические.
0: В чем секрет такого успеха, этого метода? Почему он настолько эффективен?
1: У нас есть определенные психологические защиты, которые не позволяют, грубо говоря, дойти в саму боль. И это, естественно, нам помогает, так устроен организм. слава богу, что это не дает нам сойти с ума и вечно чувствовать то, что чувствовать не обязательно. И иногда вообще и не нужно идти в эту боль. И классическая терапия — это мягкий метод, долгий метод. Это про поддержку, про понимание. А чаще всего, если человек находится в каких-то страданиях, и, например, если в позиции жертвы человек, то ты можешь его годами поддерживать. Он для этого так себя и чувствует, чтобы получать эту поддержку, внимание. Такая стратегия. И если это годами поддерживает, то это может длиться очень долго. Но можно пойти по-другому. Опять же, но ну не все идут в провокативную терапию. Есть люди, которым нужно помягче и подольше, есть люди, которым нужно быстро и нужен какой-то результат, да, и они готовы проживать быстро, жестко, но получить то, что они хотят. Этот метод действительно работает быстрее, но он не всем подходит.
0: Поскольку этот метод не всем подходит, но порой для того, чтобы понять, подходит он тебе или нет, нужно его опробовать, протестировать. И в этот момент, если ты чувствуешь, что это все-таки не твое, у тебя ведь всегда есть право и возможность сказать об этом специалисту для того, чтобы исключить использование этого метода в дальнейшем.
1: Да, я считаю, это и есть то, чего мы пытаемся добиться в терапии. Это когда человек уже научился контактировать со своими эмоциями чувствами, уже научился говорить о них, заявлять о них, говорить «нет», отстаивать свои границы. И на самом деле, я считаю, это очень круто, когда клиент может сказать «слушай, мне это не нравится» мне это не подходит. Слушай, я на тебя сейчас злюсь. Вот эта фраза меня задела. И я могу сказать, да, круто, слушай, давай посмотрим, что тебя там задело. И это как раз то, к чему мы всегда хотим прийти в терапии, когда человек может свободно это проговаривать. Свободно останавливать процессы, которые ему не нравятся, выходить из отношений, которые ему не нравятся. То есть для меня это как раз тот результат, который человек получает в терапии. Слышит себя, чувствует себя, остается честным с собой, со своими чувствами и с другими людьми.
0: Форма. Выражение. Второй человек, которому применяется провокация, на нее не реагирует, но просто не попадает в болевую точку. Что еще может помогать человеку не поддаваться на
1: провокацию? Опять же, свои чувства. То есть нужно отследить, какое чувство сейчас у меня поднимается, когда я слышу вот это или вижу вот это действие в мою сторону. И если я понимаю, что со мной так не надо, мне это не ок, я просто об этом проговариваю. И потом уже можно на это посмотреть, что именно поднимается у меня. Ну, То есть почему я сейчас злюсь, чего я на самом деле хочу, когда злюсь. Это остановить. Я хочу наказать обидчика. И дальше, конечно же, лучше идти в терапию и с этим разбираться.
0: Бывает так, что тебя провоцируют, а ты не понимаешь, что это именно провокация, то есть такое бессознательное
1: что-то? Нет, не бывает, Александра. Любое чувство, что вам это неприятно, вам дискомфортно в общении, что как-то мне здесь сейчас не ок, ну, например, по каким-то причинам, чтобы быть хорошим, не показаться грубым, э, надо быть вежливым, отказывать нельзя, потому что это, например, начальник, там еще кто-то. То есть провокацию можно отследить как раз по внутренним ощущениям. Если вы испытываете чувство дискомфорта если вы понимаете, что сейчас для вас происходит что-то неподходящее, неприятное, но не можете из этого выйти, это и есть провокация, это может быть манипуляция. Я говорю, для меня они очень похожи. То есть и здесь важно отследить свои чувства, Важно понять, почему я сейчас в этом, почему я нахожусь дальше в ВКонтакте, что со мной сейчас происходит, чего я на самом деле хочу, когда я чувствую вот эти чувства. Порой мы поддаемся именно потому, что эмоция ⁇ это очень резкая реакция, поэтому нам проще среагировать так, как мы привыкли.
0: Как выйти из этой провокации? Как не допустить, чтобы она продолжалась? То есть, есть ли какие-то слова определенные, или просто, может быть, знаете, как замолчать и не просто не дать повода продолжать? Как такая скорая помощь? У всех у нас
1: свои реакции есть, и у нас есть у всех какие-то наработанные стереотипы, как мы на что-то реагируем. Здесь важно подобрать для себя подходящий. Какому-то человеку будет удобнее, лучше и безопаснее просто промолчать, развернуться и уйти. Какому-то человеку будет проще отреагировать агрессивно и сказать стоп мне это не нравится то есть найти свою реакцию удобную для себя комфортную после которой вы не будете испытывать какое-то чувство дополнительное еще там вину какое-то угрызение совести не будете ругать себя что вы как-то там неправильно поступили найдите для себя удобный комфортный вариант выходить из этих разговоров из этих неприятных ситуаций удобный для себя
0: Такая довольно распространенная форма провокации это именно конфликты, побуждать, да, и вызывать эти конфликты. Но вот мне еще, знаете, пришло на ум, что как одна из таких форм провокации бывает, когда тебя берут на слабо, когда человек начинает объяснять, оправдываться, да, пытаясь убедить тех, кто его провоцирует, что они не правы, что он может что-то сделать и так далее. Почему люди ведутся на такую форму провокации, если ты самодостаточный, если ты считаешь, что тебе никому ничего доказывать не нужно, то ты и не поведешься на это, или это какой-то азарт, который включается, и ты хочешь что-то кому-то
1: доказать? Если человек самодостаточный, если он знает свою ценность, у него нормально все с самооценкой, и он знает, кто он, он на эту провокацию не поведется. То есть он даже не заметит, не будет ничего доказывать и точно не будет в это играться. Ну а если, конечно, есть какие-то сомнения, и провокатор попал прямо в эту точку... Кстати, в сессиях очень часто мы как раз сталкиваемся с таким, например, когда ты человеку говоришь, да, ты просто жадный. Как ты только свою жадину признаешь, все все сразу наладится в жизни, какие-то другие еще негативные роли. И человек не хочет признавать это. Но на самом деле, где-то внутри, он себя за это ругает, например, да, там за жадность, или ругает себя за какую-то еще слабость, или за какое-то еще свое качество, считает его каким-то неправильным, не знаю, неодобряемым. И тогда, да, провокатор, точно попав туда, попадет и может манипулировать на вот это слабо. Ну, то есть, ну ты же не такой или я ошибаюсь. И тогда Человек, который не уверен, что он не такой, он начнет доказывать. Это правда. Может ли
0: провокация приобретать, знаете, еще такую форму, как соблазн? То есть, когда тебя провоцируют на какие-то необдуманные действия, поступки, может быть, те же деньги, статус, то есть такая приманка используется для соблазнения. Кто на эту приманку больше поведется? Это опять-таки как такое слабое место твое находится? Ну, то есть то, куда можно надавить, и, ты, соответственно, поэтому на это реагируешь.
1: Да, именно. Мы не реагируем на вещи, которые нас не цепляют. Где-то я слышала очень интересное такое сравнение. Если у тебя есть крючок, а у кого-то есть что на этот крючок накинуть, вы обязательно встретитесь и обязательно повзаимодействуете. И если ты на это не обратишь внимание, что у тебя есть, например, такой крючок, то ты встретишь еще людей, которые тебе накинут на это. То есть, и пока тебе это не надоест, и ты с этим что-то не начнешь делать. Это на самом деле так и есть.
0: Провокация ⁇ это всегда будет история про то, чтобы вызвать у другого человека эмоции. То есть это всегда будет связано с какими-то яркими эмоциями, где-то стыд, где-то чувство вины, где-то, возможно, даже радость, но это всегда будет что-то яркое.
1: Да, я думаю, что именно для этого и создается какой-то такой процесс, да, чтобы более ярко получить что-то, какую-то эмоцию, чувство, там, действие какое-то. То есть, если обратиться к термину провокация, то это побуждение, возбуждение. То есть здесь чуть-чуть больше энергии, чем в каких-то обычных диалогах, действиях и в чем-то еще.
0: Провокация это когда мы хотим вызвать самые разные эмоции. А вот что касается игнорирования, будет ли это, скажем, такой самой эффективной техникой, как противостоять провокации? Вот тебя пытаются на нее вывести, а нужно просто проигнорировать. Всегда ли это будет настолько эффективно, или надо искать вот свой уникальный метод, который подходит конкретно тебе?
1: Игнорирование ⁇ это неплохой выход из ситуации, именно провокационной. Но э, здесь нужно еще понимать момент, э, что будешь испытывать после этого игнорирования, для чего ты его используешь, чтобы как бы, оградить себя от дальнейшего конфликта, или ты намеренно показываешь, демонстрируешь какую-то свою значимость и превосходство над этой ситуацией, над человеком, над чем-то еще, потому что игнорирование может вызвать еще больше агрессии. Мы знаем игнорирование как вид психологического насилия. И поэтому можно получить обратную реакцию, да, и часто люди используют игнорирование, чтобы наоборот еще больше вызвать эмоции у оппонента.
0: Провокации и агрессии, они так тоже переплетаются иногда в каких-то ситуациях?
1: Ну, если говорить о той провокации, которая в жизни, да. Я считаю, что это вообще напрямую связано. То есть провокация — это большая энергия, сильная энергия, это агрессивная энергия. А у нас агрессия — это энергия достижений, энергия получения, сексуальности. Поэтому, да, когда человек пользуется провокацией, он очень хорошо владеет этой энергией. То есть он именно таким способом умеет добиваться своих целей, именно таким способом умеет получать то, что он хочет.
0: Вообще можно как-то охарактеризовать тех людей, которые становятся провокаторами по типу личности, по складу характера. Они же все равно какую-то потребность свою удовлетворяют в этом, провоцируя других людей на что-то.
1: Ну, я считаю, что провокации в жизни происходят в обе стороны. И мы часто людей провоцируем, и люди нас провоцируют. Если вы говорите о такой намеренной специальной провокации, вот именно посыл такой, да, получить то, что я хочу, именно провоцируя других людей, то здесь, конечно, нужно посмотреть, что там за этим стоит. За этим тоже может что угодно стоять. И соревнования, как говорится, со своими родителями, и со своими там братьями, сестрами И агрессия какая-то подавленная, да, и вот она вот так проявляется резко и неожиданно. И это может быть достигаторство. Ну, то есть такой способ получения, достижения своей цели. Есть, например, вариант, что человек просто любит самоутверждаться за счет других людей таким способом. Но здесь надо смотреть тогда самооценку. Много разных вариантов. Я, например, в своей жизни ни разу не встречала человека, который прям двигается постоянно на провокациях. Мы все в тот или иной момент жизни можем быть жертвами, можем быть провокаторами, можем быть спасателями. В процессе жизни мы меняем роли, и у нас их очень много. И еще раз скажу, да, что мы не замечаем иногда, как мы провоцируем. Опять же, я могу не предполагать какое-то провоцирование, я могу не хотеть специально кого-то задеть, но человек заденется об этом сам, если у него есть чем задеться.
0: Да, и как раз-таки хотела спросить вас, ну, можно ли утверждать, что все мы немножко провокаторы, и все мы порой жертвы провокации, и в целом я понимаю, что да, так это работает, и порой мы не можем это отследить, то есть тут нет такого прям четкого разделения, все зависит от ситуации, от обстоятельств и так далее. Если про провокаторов мы все таки сейчас немножко побольше да, поговорили, На второй стороне весов, да, вот есть у нас жертва провокации, то все таки больше склонен становиться этой жертвой. Это тоже будет зависеть именно от конкретной какой-то ситуации, да, от твоих болевых точек, куда попадает эта провокация. Или есть люди, которые, ну, не знаю, может, с низкой самооценкой, которые всегда будут на себя примерять роль жертвы провокации.
1: Мы можем неосознанно спровоцировать человека, то есть попасть ему в какую-то травму, и в этот момент э, человек автоматически нас сделает каким-то монстром, э, потому что ему сейчас больно. Но, например, у меня такой цели не было — и если я попадаю в такую ситуацию, я начинаю чувствовать, что я действительно какой-то монстр, и у меня появляется чувство вины, вот он, этот взаимный процесс. То есть, опять же, вот эти два человека именно поэтому и встретились, чтобы вот посмотреть друг через друга свои какие-то внутренние вещи, на которые он не обращал внимания. И как я считаю, что мы в жизни просто так вообще ни с кем не встречаемся. И если, например, я в жизни все время встречаю людей, которые меня провоцируют, или, например, я все время провоцирую людей, и люди меня убегают, чувствуют себя обиженными, то здесь просто нужно посмотреть, что во мне такое сейчас происходит. Нужно с этим повзаимодействовать, признать какие-то, может быть, вещи в себе, нужно с чем-то поработать.
0: Каким последствиям в целом может приводить вот это состояние, в которое тебя ввергает провокация других людей? Но если мы говорим о том, что ты испытываешь чувство вины, что да и так далее, вот как понять, что надо обязательно обратиться за помощью к специалисту?
1: К сожалению, вообще мы так устроены, почему-то мы недавно об этом тоже с коллегами говорили, что пока мы не доходим до какой-то пиковой точки, когда уже прям невыносимо, и ты уже там в каком-то ужасном состоянии, я не знаю, все потерял, друзей, работу, деньги, сам себя уже потерял, и тебе уже ужасно плохо, и близко депрессия, то, может быть, ты там уже... И вот только тогда почему-то мы идем к специалистам. Я думаю, что можно гораздо раньше эти вещи распознавать и разбираться с ними, чуть-чуть раньше не доводить это все до какого-то состояния такого, да, где ты уже еле-еле выкарабкиваешься. Да, это может быть депрессия, какой-то стресс, и какое-то дно.
0: Мы говорили о том, что каждый из нас сталкивается с провокацией в той или иной степени. Провокации встречаются в каждой сфере нашей жизни, будь то личные отношения, будь то рабочие отношения. То есть
1: они могут присутствовать везде? Я думаю, да, потому что, как показывает практика, все сферы жизни у одного человека, они друг на друга похожи. Потому что если у тебя есть какая-то стратегия, она будет проявляться во всех сферах жизни. Как в отношениях с людьми, так в отношениях с деньгами, в отношениях со своим здоровьем, в отношениях со своими интересами. То есть она будет проявляться везде. И поэтому, если человек часто сталкивается с провокацией в жизни, часто испытывает какие-то эмоции по отношению, к этой провокации, да, какую-то вину, там что-то еще, то у него будет все это повторяться в других сферах жизни.
0: Мы несколько раз сегодня вспоминали сериал «Крикер». Я хочу еще добавить в нашу эту копилочку, что есть такой фильм, тоже сериал, называется «Провокатор». Он рассказывает о том, как с помощью провокации как раз-таки торжествует справедливость. Да? Это такой э, сериал о том, как ловят разных недобросовестных людей, и, соответственно, они получают по заслугам. Так что у каждой медали две стороны,
1: и у провокации тоже. То есть есть там и позитивная сторона конечно, когда мы проживаем, например, какие-то ситуации с клиентами травматические, в которых вообще ничего хорошего, казалось бы, нет, ну просто ужасный опыт, и когда мы начинаем искать, чему он там научился, что хорошего он понял, как он вырос после этой ситуации, какие ошибки он больше не будет совершать, да, чего он больше не допустит в своей жизни по отношению к себе или чего он делать больше не будет, то там оказывается очень много полезного. И да, жизнь дуальная, это правда. И я считаю, что в каждом событии есть и плохое, и хорошее. Во всем есть в жизни и то, и другое. Главное это заметить. слова «провокация», кстати, антоним «умиротворение» тоже интересно. Мы используем такой инструмент в провокативной психологии, именно антоним. Когда человек свою проблему проговаривает антонимами, тоже происходит интересный очень процесс, он как будто начинает понимать, и часто в этот момент случаются инсайты, когда он антонимами свою же фразу, свое же предложение формулирует и смотрит на это чуть-чуть иначе. Здесь есть еще что-то про меня, и с той стороны медали, да, как мы говорим, и хорошее, и плохое. И прям сознание может резко поменяться. Может это вообще не сработать, тоже бывает такое, но чаще всего это все-таки дает какое-то понимание.
0: Техника интересная, я думаю, что нужно попробовать и посмотреть, как это работает. В нашей программе, кстати, есть такая рубрика «Домашнее задание». Могли бы мы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы? Не знаю, может быть, повспоминать какие-то ситуации, в которых ты все-таки заводился? отследить, была ли это провокация, подумать о том, что именно являлось вот той болевой точкой. Потому что, мне кажется, знаете, как в повседневной жизни ты бежишь, торопишься, да, и не задумываешься о том, а где у тебя болит с точки зрения психологии. А это такая хорошая диагностика, я так понимаю, провокация.
1: Очень хорошо сказали, очень прям точно сказали. Да, провокация действительно может быть как диагностика и может быть прям как сразу лечение, то есть может быть сразу понимание какие-то приходить, да, инсайты. Домашнее задание, да, для начала нужно понять, что для меня является провокацией, то есть в чем я вижу провокацию от других людей. Это такой первый интересный вопрос, где можно прям посидеть и подумать, а что я считаю провокацией. Потому что, например, то, что для меня является провокацией, для вас вполне может быть ну вообще никак. И наоборот каких людей я считаю провокаторами, какие конкретно действия делает человек, когда я вижу в этом провокацию, как я реагирую на эти действия и посмотреть, почему, какие чувства у меня поднимаются в этом взаимодействии, какие поднимаются желания, что я хочу сделать в этот момент на самом деле и что я делаю в этот момент в реальности. И позадаваться вопросами, почему. Поотслеживать, что будет происходить в процессе этого исследования. Попробовать отследить свои чувства, эмоции и тоже их записать. Посмотреть, где еще я такие чувства и эмоции испытываю. Испытывал в прошлом, или, например, даже можно посмотреть во взаимодействии сразу там с какими-то значимыми взрослыми мамы, папы, бабушки. Возможно, это какая-то поднимается детская травма, совсем детская. Посмотреть, сколько мне там лет, когда я это чувствую. То есть если человек в контакте в каком-то, да со своими чувствами, эмоциями, ему легко будет вспомнить какое-то событие. Оно прям может просто подгрузиться, неожиданно всплыть, могут пойти какие-то чувства, эмоции, просто в этот момент дать себе их прожить, поддержать себя как-то, поддержать того маленького человека в том возрасте. В общем, это уже такое даже домашнее задание чуть-чуть с терапией.
0: А можно ли провокацию в качестве терапии использовать в домашних условиях, в том плане, что Ну, вот если приходит кто-то из близких домой и в каком-то он не том настроении и так далее, то есть есть ли что-то, что можно сказать ему, что можно сделать в качестве провокации, но чтобы она помогла? Или все-таки не нужно? экспериментировать со своими близкими. Оставим это для психологов, которые умеют с этим инструментом обращаться. Можно в домашних условиях с этим поэкспериментировать, чтобы добиться какого-то эффекта. Или не стоит?
1: Ну я бы здесь сразу задала вопрос, а зачем нужно делать что-то с другим человеком? Он пришел в плохом настроении, допустим, да, или что-то делает то, что мне не нравится. Почему сразу возникает мысль сделать что-то с другим человеком, а не с собой? Но это вот всегда такая интересная история. Ну, мы все так живем, нас всех так научали. И только, наверное, в процессе какой-то долгой терапии или какой-то долгой работы над собой узнаванием себя начинаешь понимать, что с другими людьми ничего, в принципе, сделать нельзя. И если вот так в домашних условиях просто по неопытности попробовать что-то применить, даже если я сейчас скажу какой-то алгоритм для конкретно какой-то ситуации, то можно получить и по шапке. Ну, то есть, потому что реакция человека может быть вообще непредсказуемой. То есть, даже если мы долго живем с человеком, и нам кажется, что мы его знаем, мы его не знаем, потому что первое всегда, вот да, с чем мы сталкиваемся в терапии, мы и себя не знаем, и мы не можем знать других людей, если мы не знаем даже себя. На самом деле, это увлекательный процесс длиною в жизнь, когда ты узнаешь себя, учишься взаимодействовать с собой, и только тогда начинаешь наслаждаться процессом взаимодействия с другими людьми.
0: На этой замечательной ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Оксана Асакаева. Резюмируя все то, что мы сегодня обсудили, Оксана, хочется ли вам еще в заключении что-то добавить, прям очень подчеркнуть какую-то мысль, выделить ее, или просто пожелать нашим слушателям?
1: Это мой первый опыт, и я очень благодарна Александра вам за приглашение и благодарна каждому, кто прослушает наше интервью. Хочется, конечно, чтобы вы что-то для себя полезное взяли, возможно, что-то про себя услышали, возможно, что-то увидели про себя и попробовали как-то с этим повзаимодействовать в жизни.
0: Да, я тоже надеюсь, что наша программа будет иметь продолжение в том плане, что каждый, кто ее прослушал, захочет более углубленно, возможно, изучить эту тему или какие-то знания, полученные сегодня, перенести в свою жизнь. То есть, чтобы то, что вы прослушали и сегодня было такой теорией, как-то помогло вам и на практике. Ну, Но ровно через неделю я, Александра Плотникова, буду снова ждать вас на радиоволнах или на крупней Платформах подкастов Apple, Google, Spotify уже с новой темой для размышлений. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.